0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hif och är forskare och designer på Interactive Institute, Swedish ICT och med mig har jag Anders Toresson, frilansjournalist. Hej Anders! Hej Carl! I dagens avsnitt så är ju vår plan att prata lite grann om det här med effektivisering och datorn och så. För... Både du och jag har tänkt ganska mycket på det här området och jag tänker ganska mycket på ditt användande. För varje gång vi pratar med varandra så har du ett nytt trix eller tips eller något sätt att eh, göra flödet i hur du jobbar med datorn lite bättre. Och jag själv anser att jag är ganska bra på det men jag upplever att du är liksom en nivå ännu bättre än vad jag är på det här. Mm. Och när man liksom tänker på det här med effektivisering av datorn och när jag har förstått eh, liksom vad man kan göra på det här området så är det ju någonting som på ett plan angår alla som jobbar med en dator. Jag menar, både du och jag har ju skrivit och tänkt och eh, den typen av arbetsuppgifter där vi liksom lägger mycket tid vid datorn. Och det har väldigt många andra personer i samhället också inte minst inom offentlig sektor. Och någonstans är det också så att de här Färdigheten om hur man använder teknik på något plan tas för givet. Att vi bara utgår ifrån att alla kan det här på något sätt. Samtidigt så tror jag att både du och jag i våra praktiker och när vi har träffat och mött folk och jobbar med andra ser just vilken jättestor skillnad det är på hur folk använder datorn och hur mycket tid det tar att utföra olika handlingar. Och att man kan spara jäkligt mycket tid på det här. Så jag, min fråga till dig, det är liksom för, bara för att inleda det hela, det är liksom hur, hur ser du på det här med liksom datoreffektivisering överhuvudtaget? Och hur tänker du om din användning i relation mm. till den allmänna användaren, om vi nu kan prata om någon sån? Mm.
1: Alltså, jag kan ju börja med. Alltså, för mig handlar det här väldigt mycket om att, att jag jobbar som, som frilansjournalist. Jag var intresserad av det här eh, redan innan jag var anställd på, på Ny Teknik som jag jobbade på i början på 2000-talet. Men sen jag blev frilans har det blivit ännu viktigare för mig. För mig handlar det liksom om att jag, jag vill ha så mycket tid som möjligt som jag kan ägna åt... Eh, artiklar eller andra uppdrag som jag faktiskt fakturerar för, drar in pengar till min firma. Och så lite tid som möjligt åt administration, åt idéarbete, åt inläsning och allting sånt här. Och här finns det väldigt, väldigt mycket tid att hämta på att faktiskt vara duktig på att använda datorn som verktyg. Precis som vilken hantverkare som helst måste liksom behärska sina verktyg och använda en hammare på ett bra sätt eller använda en... Ja, vad, vad det nu än är man, man, man jobbar med på ett, på ett så effektivt sätt som möjligt så att man, man får gjort det man ska. Och, och
0: här är min tanke att eh, alla av oss lär oss använda datorn i sin tid på något sätt vid mm. det första mötet. Mitt första liksom möte det var ju någonstans på 80-talet, och sen har det ju hänt en jäkla massa efter det. Och, men jag är ju en sån här person, tror jag, precis som du som tycker det är spännande och roligt att utforska när det kommer ett nytt verktyg och pröva det och se hur det funkar och så. men alla är ju inte på det sättet. och Då föreställer jag mig att vi kan ha en situation där vi använder datorn på väldigt olika sätt. Och jag vet att du hade något exempel eh, när vi pratade om det här tidigare kring liksom, filhantering till exempel.
1: Jag, jag har haft en kollega som, som eh, avslutar varje arbetsår, passar ju bra nu när vi är, är närmar oss eh, eh, sista december, som avslutade sitt arbetsår med att tömma skrivbordet på datorn så att det var tomt från ikoner. Sen när det nya arbetsåret började så sparade han alla sina dokument i en spiral på, på datorns skrivbord. där Det första dokumentet, om det var resursmaterial eller artiklar han skrev eller vad det månade vara, så, så sparades det mitt på skrivbordet. Och sen växte allt eftersom året gick så växte den här spiralen utåt. Och täckte i slutet på året, mer eller mindre, hela eh, hela skärmen. Och det här fungerade bra fram till eh, kanske mars, april någon gång, varje år. För att det som hände var att han, han hade bra koll på vart. ungefär när han hade jobbat med ett visst dokument och visste då var i spiralerna skulle hitta det. Men sen hade ju Windows, åtminstone på den tiden, den egenheten att emellanåt så råkade man göra någonting vilket fick Windows att sortera om ikonerna på skrivbordet i bokstavsordning. Och då var, hans, då, var liksom. he, då, var, då var hela hans flöde då var hela hans flöde pajat och, och, och man kan skratta åt det men det, det blev ju liksom inte att... att han, han tappade kontrollen över var han kunde hitta material som han behövde.
0: Och Jag tänker att det finns ju tusen sådana här exempel. Alltså jag tror att eh, det finns fortfarande jättemånga som såklart jobbar med eh, dokumenthantering. där Du har ett dokument, och sen mejlar du det till mig. Och så läser jag det, kommenterar, och så mejlar jag det tillbaka till dig. Istället för att man har ett molnbaserat dokument som vi båda två kan editera samtidigt. Jag tänker ju liksom bara nu när vi gör den här podden och sitter på två olika platser. att Det hade varit helt omöjligt om det inte var så att vi hade den här typen av gemensamma nätbaserade resurser någonstans.
1: Ja, men så är det ju. Jag ska ta ett annat exempel som, som faktiskt konkretiserar vad det är vi pratar om. Att ibland kan det kännas, och jag funderar på det själv också ibland, att, att lägga så mycket tid på att hitta de här smarta sätten att jobba på så att jag i slutändan faktiskt inte gör någon tidsvinst på det. Och jag är rätt övertygad om att så är inte fallet. Utan mycket, mycket av det som jag gör är sånt som faktiskt sparar tid åt mig i slutändan. Men, men jag använder ett program i min Mac som heter Text Expander som är ett sätt att, att slippa skriva samma texter som man ofta skriver om och om igen, typiskt sett som... en, en signatur i ett e-postprogram eller jag brukar ofta liksom inleda mina, när jag skriver en artikel så ska den innehålla eh, ingress kolon, rubrik kolon, ingress kolon, brödtext kolon, faktaruta kolon, som är någon slags väldigt enkel stomme till ett, till ett dokument. Och istället för att skriva det här varje gång så har, skriver jag X ART. X, därför att inte råka skriva de här bokstäverna ART i ett annat ord. Och när jag skriver X ART, då dyker alla de här ingress, rubrik och så vidare upp automatiskt i det här dokumentet. Och sådana här kortkommandon har jag för mina e-postsignaturer, mina telefonnummer, dagens datum och massa sådana här saker som jag ofta skriver om och om igen. Och det som är kul med Textexpander, det här programmet, det finns ett, ett liknande för Windows som heter Phrase Expander. Det är att det finns en statistikruta i programmet där jag kan se att jag hittills i år har genom att använda det här programmet sparat 20, 221 000 tecken och att det ungefär har sparat mig nio timmars arbetstid.
0: Så det här lilla programmet har sparat dig en dags arbete i praktiken. Mm. Det är rätt så massivt om man bara tänker det... på att det är ett litet program och, som gör en liten funktion.
1: ja Och, och, och det är här någonstans som, som jag känner att att det här är inte bara en nörddiskussion. En utan att, att känna till att ett sånt, här, ett sånt här program finns. Oavsett vad du jobbar med, om du har en dator som ditt, ditt huvudsakliga verktyg. Så är ju datorn faktiskt bara ett verktyg som ska hjälpa dig att utföra. Du, får, du har sällan betalt för att använda en dator. Utan du har betalt för att göra någonting skapat resultat med hjälp av datorn.
0: Men det är inte också ett av problemen att vi liksom pratar om datorn som att det är ett verktyg när datorn i själva verket är ett slags liksom schweiziska arméekvig med en miljon olika verktyg som har olika funktioner och egenskaper. Och det för mig in på liksom hur det är om man jobbar i stora organisationer vare sig det är privat eller offentlig sektor där är det ju inte ovanligt så att man själv inte har särskilt mycket kontroll över datorn. Man inte har Möjlighet att ändra inställningar eller lägga in program eller vad det nu kan vara. Utan eh, det finns en it-avdelning eller en kommunikationsavdelning eller vad det kan vara. Som har en idé om vad som är det optimala sättet att jobba på. Och som sedan eh, låter hela datorn se ut på det sättet med de verktyg och så som finns. Mm. Och där det kan ju finnas olika typer av argumentation för det. Men inte ovanligt är att man pratar om säkerhet som eh, en viktig aspekt i det här. Men konsekvensen av det blir ju någonstans att om man är av uppfattningen att datorns innehåller många olika verktyg och där de olika verktygen i sig har olika syften och att det här är en ganska personlig grej vad som funkar för mig och hur mitt arbetsflöde är jämfört med ditt och sådär så blir det ju här problematiskt och kommer till att fråga liksom om vem har makten över hur din process går till? För jag menar, om man skulle översätta det till den analoga världen så är det ju inte jättevanligt i varje fall att arbetsgivare bestämmer vilket papper du ska skriva på, vilken penna du ska ha eller vilken liksom, analog kalender du ska ha. Utan du får välja på vilken kalender du vill så länge du håller tiden. Liksom. Mm. Och, och när de här olika typerna av företags. Eh, funktioner eller som man tar, håller kalendertid till exempel digitaliserades så för, sker också en maktförskjutning på något sätt och att det finns liksom en utmaning någonstans där.
1: Ja men det, det gör det och, och jag, jag kan tänka mig att, att en, en modern IT-avdelning ska inte jobba så mycket med att, att bestämma exakt vilka verktyg som, som ska användas utan kanske snarare vara duktiga då på. För jag menar om, om jag i min enskilda firma sparar en arbetsdag per år genom att använda det här programmet och jag har ett antal andra sätt som jag jobbar på som vi kanske inte kommer in på också som, som säkert sparar mig ytterligare så att vi säkert är uppe i en, i, en, i en arbetsvecka insparad tid Tittar vi då i en större organisation med många anställda då, då är det plötsligt liksom, det är en ansenlig mängd tid vi pratar om som skulle kunna frigöras till annat, bara de anställda får hjälp att lära sig använda datorn så effektivt och smart som möjligt. För att det kan ju inte vara så tänker jag. Att, att, jag, 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 jag har varit teknikintresserad länge och tycker att det är, är, är kul att hitta de här små smarta knepen. Och det gör jag bland annat därför att jag har blivit effektiv i min omvärldsbevakning. I att använda tjänster som RSS och Twitter på ett bra sätt. Så hittar jag hela tiden nya program och nya tjänster som hjälper mig att, att jobba smart på det här sättet. Men om du inte är intresserad av det här. Vem se då till att du faktiskt använder datorn på ett så bra sätt som möjligt och här tänker jag liksom att, att det finns så himla många saker vi gör med en dator som vi bara tar för givet att det här ska vi veta hur man gör men jag föreläser och utbildar folk i hur de ska ta hand om e-posten vilket är ett av de mest grundläggande basala verktygen som finns i en dator idag men där finns det liksom ett behov utav att bli utbildad i det och att lära sig hantera inflödet på ett sätt som man inte känner att man blir drunk så att man drunknar i det. Men det är intressant
0: när du nämner e posten för jag tänkte just säga det om man nu ska liksom... Ta några exempel från verkligheten på saker som liksom förändrar arbetsprocesser och flöden. Så en sak som vi har gjort i min studio här på Interaktiva i Göteborg det är att vi för något år sedan gick över till att använda Slack som verktyg för intern kommunikation istället för e-post. Så I praktiken så har vi avskaffat e-posten internt i vår egen verksamhet. Vilket får konsekvensen att, eller många konsekvenser, men en konsekvens är ju bland annat att e-posten det är någonting som jag har utifrån, utåt från organisationen medan jag inne i verksamheten befinner mig i Slack så jag kan i tid och rum liksom dela upp aktiviteten, att kolla mejlen och att kolla Slack och få olika processer för det som tidigare var en process. Och vad som är spännande just med fallet Slack det är att det inte sorterar information som en fors baserad på tid, utan sorterar information baserat på projekt och ger information till de som är i ett visst projekt vid en viss tid och så vidare. Och integrera med många olika andra tjänster och så sådär. Men, men bara grundgrejen att jag helt plötsligt inte använder e-posten för internkommunikation, det förändrar mitt beteende. Mycket och gör både interak interaktionen internt i kommunikationen, men också externt upplever jag betydligt bättre. Så jag menar, och där, en utmaning där det är att Slack, Det är en liten startup ja, som nu inte är så liten, för den har gått väldigt bra. Men en amerikansk. Eh, ett amerikanskt företag som levererar en tjänst på amerikanska servrar och så vidare. Och jag tror att tröskeln för att ta ett sådant verktyg in i en stor organisation, vare sig det är en, ett företag eller en myndighet eller kommun eller vad det kan vara, är väldigt svår just på grund av hur djupt inrotade stora organisationer blir i sina verktyg. Vilket i sig blir liksom en... Eh, en utmaning för dem i hur de utvecklas och förändras.
1: Mm.
0: Så, men om man skulle kasta sig in i några andra. Du har nämnt att du använder TextExpander. För mig så är en sån här eh, vinst det och, och att vi har börjat jobba med Slack. Men om du skulle ge något
1: annat tips... Att, att lära sig, alltså återigen, gå, börja med det man har, eller återigen, de har inte varit inne på tidigare, men börja med det man har, titta i ditt, ditt, de programmen du använder, om du, om du klickar i menyerna alltså, så finns det tangentbordskommandon där, Ctrl C och Ctrl V för att, för att kopiera och klistra in, eller Ctrl X för att eh, klippa ut och klistra in, det är antagligen snabbkommandon som förhoppningsvis de, de flesta känner till och använder idag, vilket är ett, ett snabbare sätt att göra det på. Men det, men det finns kortkommando för så otroligt många saker som man gör i datorn och det är snabbare. att använda. Jag, jag använder ett specialprogram för att, för att välja var på skärmen mina program ska vara så att jag enkelt kan ha ett program halva skärmen till vänster och ett annat program halva skärmen till höger för att kunna jobba med researchmaterial ena halvan av skärmen och det som jag ska skriva på andra halvan. Och istället för att behöva sitta med musen och pilla och, och, och flytta om det här så, så finns det program och numera inbyggda funktioner i Windows för att automatiskt göra det här. Att, att, att hitta de här sakerna. Jag, när jag skriver mina dokument så använder jag inte Word utan jag använder ett textformat som kallas för Markdown som inte lämnar något utrymme för att i skrivprocessen börja hålla på och greja med vilket typsnitt ska jag använda, ska det vara? Vilken så, så vänta, ska... Så
0: vänta lite, Anders. Istället för att du använder ett avancerat ordbehandlingsprogram som Word mm. så använder du typ Notepad. Är det så jag ska tolka det hela? Alltså någon sån här textredigerare mm. så mm. du inte kan göra något annat än att bara skriva text?
1: Mm. Jag använder ett, ett program i min Mac som heter Ulysses. Men det finns ja, vad, Ulysses. vad
0: är grejen med... Och göra på det viset då?
1: Ja men grejen med att göra på det viset. Det, det, här, här finns det två vinster. En vinst när jag, när jag skapar materialet. Min, min artikel eller mitt, mitt researchmaterial. Därför att jag kan inte bli, liksom bli lockad att ägna mig åt att, att hålla på och pilla med typsnitt. Och, och jag behöver inte markera och göra något större och fett. Och så vidare, utan det här markerar man med, med enkla tecken istället i, i texten. Sen i andra änden så finns det också en fördel med det. Att det går väldigt enkelt att automatiskt skapa ett, ett html-dokument om jag ska publicera det på webben, ett Word-dokument om jag ska skicka till en redaktör, ett pdf-dokument av samma material. Så att jag sparar också tid när jag, när jag sen liksom är klar med mitt färdiga material och ska publicera det någonstans. Uh, sen finns det en massa andra fördelar med det här också, men det, men det kanske vi kan gå in på en, på en annan gång. Ja, det, det finns liksom ingen inlåsningseffekt, jag behöver inte vara rädd att, att mitt dokument inte ska kunna öppnas om, om tre år när jag behöver titta tillbaka på det för att det har hänt någonting med, med utvecklingen och så vidare.
0: Och, alltså, någonstans, nu pratar vi om ordbehandlingsprogram och vi har pratat om mejl och alltså, det här är ju liksom vardagsverktyg som mm. eh, på många sätt och där jag känner att liksom mycket tar jag för givet. Jag, tar för, jag tog för givet under många år att jag skulle använda Word men sen så började jag gradvis gå in och använda Google dokument istället eh, av flera skäl. Dels för att eh, det inte kostade mig någonting eh, i form av pengar i varje fall och Dels för att det var nätbaserat- och jag har tillgång till det på alla mina mojänger- och dels för att jag kan dela det med andra. Och nu, nu har ju Microsoft sent om sidor kommit i kapp med Word- och har en tycker jag riktigt fin nätbaserad Word-version. Eh, men, men det känns lite grann ändå som att- liksom, har man lärt sig att jobba på ett visst sätt- så har man liksom en liten tendens att vara kvar i det där- och tycker att liksom, det där nya, vad ska jag med det till? Jag tänker till exempel på- Mail, alltså jag själv så har jag en mailklient. Jag tycker om att ha den i, i datorn, eh, medan många som använder Gmail tycker att det är liksom alldeles tokigt att ha en klient. Utan man började använda mailen på nätet och så har man liksom fortsatt med det på något sätt. Eh, så att det finns liksom många personliga upplevelser av vad som är bra, eh, men ganska lite generell kunskap om vad som liksom utifrån kan man säga, mer objektivt perspektiv faktiskt funkar bättre eller så. Är, mm. är du med på den? Mm.
1: Det är med på. Och, och, och så är det ju. Samtidigt kan jag tänka att det finns också en poäng i att någonstans liksom bestämma sig för att det här är det programmet som jag ska använda. Det här är den tjänsten som jag ska använda och se till att lära sig använda den så effektivt. Ja, så alltså att man liksom
0: inte byter hela tiden.
1: Ja, men precis. Men, men det, det är kanske inte så stor risk att man, att man gör om man inte gör om man är, inte är väldigt liksom, intresserad. Här. Men, 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 men någonstans, återigen så tycker jag att det här kokar ner till, till liksom, de jag vet inte, ska man kalla det för stödstrukturer som måste finnas runt omkring oss som, som faktiskt på något sätt tar ett ansvar för att, att man lär sig att använda datorn på, på, på bästa sätt. Alltså, Jag tänker dels har man faktiskt ett stort Eget personligt ansvar kanske faktiskt att, att se till att man lär sig hantera det verktyget som man får att, att använda med, att jobba med. Men också att det finns ett ansvar för, för ja, men som vi var inne på IT-avdelningen, att inte, inte låsa ner och, och folla in eh, ja, Eller kanske till och
0: med liksom vara med och aktiva i den utvecklingen och själva driva på mm. ur liksom användarnas behov och perspektiv, vad de har vad de har för krav av möjligheter och så vidare. Mm. En annan sån här grej som för mig har liksom varit en game changer. det har varit saker som till exempel delade kalendrar eh, som jag har använt nu många år men som för många kan upplevas nästan lite obehagligt. Att, sådär att, men det faktum att jag kan se både min egen kalender några av mina kollegors kalendrar och min sambos kalender och... Eh, kalendern för, som vi har i min familj för när vi använder sommarstugan på morgonen, att kunna sommarstugan på sommaren. Att, att kunna ha all den där informationen kalendariskt på samma ställe och kunna snabbt se när är det ledigt, när är det inte. Så när, hämta, lämna på dagis med delade kalendrar och så vidare. ger ju enormt mycket effektivitet istället för att behöva liksom ringa och kolla och greja och dona och synka kalendrar fram och tillbaka. Och sådär. Och, och, men här finns det ju liksom inte bara tekniska utmaningar utan också liksom utmaningar i termer av beteende och hur man ser på sin tid och många andra aspekter. Så att lite grann är det också så att många av de här verktygen inte bara skapar en effektivisering utan också ändrar lite grann på sättet som man jobbar och sättet som man interagerar med andra. Och kanske är det också det som är en av utmaningarna för varför vissa av de här förändringarna inte går så fort.
1: Hur då tänker du?
0: Jag, jag, jag tänker att eh, om jag till exempel får en sån här magkänsla av att äh, men det här med dela kalender, det verkar läskigt. Tänk om alla andra kan se min kalender hela tiden. Ja, Vad skulle okay. det innebära? Eller liksom dela dokument. Men då, då finns det ju ingen liksom, version som är den äkta utan då har ju alla tillgång till den. Att det finns liksom, det förändrar Relationen mellan eh, information och det som skapas och de som använder informationen. Och, och att just den förändringen i sig självt eh, gör eh, att man känner sig liksom lite otrygg för att man måste liksom tänka på ett annat sätt om hur man jobbar och hur en vardag mm. går till på något sätt.
1: Jo, men så är det ju säkert. Sen, sen tycker jag också det är intressant att liksom fundera på det här: att, att vem, vem är det som tjänar på att, att du, du använder datorn? och tekniken på ett effektivt och, och smart sätt. Och för, för mig, återigen då, som, som är min egen, så, så är det ju helt uppenbart att, att den som tjänar på det, 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 det är jag. Eh, men jag tänker att det är det även för en anställd. att, att Givetvis finns det liksom ett, ett organisatoriskt intresse i att... Ja, men om, om, om alla anställda börjar använda TextExpander, och, och vi, vi pratar om, om tio anställda och alla tjänar in en arbetsdag på ett år, då har vi plötsligt frigjort tio arbetsdagar. I, i organisationer. Men, men det handlar också om att, att för en enskild att faktiskt på något sätt skaffa sig lite marginaler i sitt dagliga arbete också. Att, att, att få in lite luft i ofta en, en kanske pressad arbetssituation genom att inte behöva lägga tid på att hantera ditt verktyg utan få det som man behöver göra gjort så snabbt som möjligt och, och få tid att andas
0: ja men verkligen och, och om man tittar på det där med liksom skalningseffekter och datorer så är ju ett sådant perspektiv eh, det, det är ju liksom alla de här verktygen vi använder för vardagsadministration och jag tror det var i, i våras eller om det var i slutet på 2014 som det kom ut en bok av Anders Forsell och Anders Ivarsson Westerberg som heter Administrationssamhället där de har gjort tidstudier eller refererat till tidstudier och tittat på just liksom, hur går det till när eh, folk administrerar saker i sitt arbete och skiflar papper som det heter men i praktiken skiflar filer och jobbar med olika dataprogram och, så där. och de kunde ju se hur när en person fick dator i sitt arbete så kunde de ju helt plötsligt utföra handlingar som inte var möjliga innan. Och det blir möjligt för chefer att kunna få mer information av en situation och därför få en känsla av mer upplevd kontroll. Och jag kan tro att många av de här programmen och IT-verktygen som många använder i stora organisationer, offentliga och privata, handlar mycket om just att säkerställa saker, få tydlighet, rapportera, hantera olika processer. Som kanske inte med självklarhet är meningsskapande utan handlar om att ge en känsla av kontroll som inte med nödvändighet representera verkligheten. Jag är inte självklart säker på att alla de här rapporterna läses och alla statistiker som produceras, hanteras och används för att fatta godare beslut och, och så vidare. Så jag tror att just när det kommer till liksom hanteringen av datorn och olika verktyg i en större sammanhang så eh, tror jag att det också har en tendens att addera på att man som organisation vill att det ska vara på ett visst sätt för att man har en känsla av att det är bättre. Men då som eh, Anders Forsell och Anders som westerberg är inne på i sin bok att det här faktiskt får nästan kontraproduktiva effekter eftersom att tiden man lägger på att administrera och hantera saker och ting med de här verktygen Går utöver att faktiskt producera innehåll. Alltså lite grann det som du var inne på inledningsvis här i dina egna processer och dina praktiker, men liksom skalat på en mycket större skala. Och att det här finns ganska stora eh, summor att hämta in just inte bara för dig som individ utan också för hela organisationen och någonstans i slutändan också för hela samhället på det sättet att. Vi utnyttjar skatteresurser på ett betydligt bättre sätt eh, om vi skapar bättre och mer effektiva organisationer såklart. Så det finns väl någon liksom skala från den här liksom, personliga upp till den absolut största samhällsnivån.
1: Ja men så är det ju. Därför, jag menar, alltså, de här IT-verktygen, nu har vi bara pratat om hur man använder datorn så effektivt som möjligt. Men det, det finns ju liksom motsvarande aspekter att lägga på en mobiltelefon och en surfplatta också. att Den går ju också att använda. På, på, på ett mer eller mindre effektivt sätt. Um, att det, det finns liksom. Ja, men det, det finns vinster att göra i hela spannet, från individnivå och hela vägen upp till, till ja, men faktiskt samhällskroppsnivå.
0: Ja, men absolut och det är väl lite det som är lite fascinerande för det går om att handla om de här små minuterna eller sekunderna när du copy-pastar i en enskild app till mm. eh, hur vi kan effektivisera och organisera en helt samhälle. Jag tror mm. att det blir en ganska fin eh, avrundning på just det här avsnittet som ju har handlat om hur vi hanterar och effektiviserar vår teknologi och våra datorer eh, men jag tror det får bli avslutet för den här gången och hör gärna av er med kommentarer och tankar och funderingar i våra Facebookgrupp som vi hänger i digital samhällskunskap men har ni en fråga så tveka inte att höra av er och det går också bra att skicka frågor på mail och i så fall i adressen podcast.digitalsamtal.se. På Twitter finns vi på Digitalsamtal och prenumerera ni på podcasten genom iTunes får ni jättegärna skriva en kommentar eller ratea programmet så kommer vi högt upp bland sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, ha det bra och hej då! Hej då!